0: dando clase en, en Persamboy. ella participó de las clases, ella es testigo del testimonio de la hermano Marcos, y este, eh, la verdad que, que, que es un placer siempre y, y bendito sea el Señor que nos concede la oportunidad de compartir con su palabra. Eh, yo sé que esta es una hora muy, muy difícil, entonces se requiere pues eh, el esfuerzo, no todos lo vamos a dejar a las manos del Señor, a la mano Pausa, eh, la María Pou Pouso, Pouso, ¿verdad que sí? Ella sabe que es eso porque ella también trabaja muchísimo con los hermanos también, en la iglesia, predicando al Señor y, y llevando su palabra también. Y esta es una hora muy, muy, muy difícil. Y no, se, no le vamos a dejar esto al Señor, que Él nos conceda la gracia, vamos a poner de nuestro esfuerzo, vamos a poner de nuestra parte para mantenernos despiertos, porque el tema es un poco difícil, pero también la hora es más difícil todavía, porque lo normal después de la comida, ¿qué hay? La siesta, vamos a dormirnos un poquito, y lamentablemente en un retiro no dan siestas, así que hay que ponernos, eh, eh, fuertes con el cuerpo para que no nos domine el sueño. Eh, el hermano Marco dijo al principio que tenía una manguera de agua para los que estén, no durmiéndose, quiero que entiendan bien, no que se están durmiendo, sino que están confirmando lo que el hermano está eh, compartiendo al frente. Eso para no, no entendamos mal. Entonces, eh, no, la verdad que es poner un poquito de nuestro esfuerzo para que podamos llevarnos algo, eh, estar con algo. Me encantó la, la expresión de la hermana cuando estábamos afuera. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y le había comentado 5, 10, 15, lo necesario para ir masticando lo que hemos recibido. Y de eso se trata, porque a veces podemos estar recibiendo, recibe, recibe, y no tenemos el tiempo, como la vaca, hay que ser como la vaca. La vaca, ¿qué es lo que hace? Trae, y trae, que traga, para luego... Sacar y masticar con calma. Está disfrutando lo que ella está comiendo. Ay, tenemos que hacer las cosas con el Señor de esa forma. Recibimos mucho y muchas veces a veces no tenemos el tiempo para masticar eso que estamos recibiendo. Por lo tanto, es algo que hay que ir profundizándolo. Como dijo el hermano, es para llevarnos a nuestras vidas y hacerlo vida en nuestra vida con nuestras familias. Y de eso se trata la tarde de hoy. Vamos a compartir con este tema, María en la vida de la familia. Y es un, tema, eh, es un tema muy difícil, porque por varias razones, la principal creo, vivimos un tiempo muy difícil. Mi parecer, mi forma de ver las cosas en este momento... Estamos llegando como que a una cumbre muy alta en donde la familia está siendo muy atacada. Yo no sé si anteriormente, como hemos vivido en los tiempos anteriores, pero por lo que nos antepasados nos han venido comentando, lo que hemos aprendido de nuestros ancestros, no sabemos con exactitud si son más malos que ahora o ahora es más, o el anterior, estos tiempos han sido peores o más malos. No lo sabemos. Pero sí sabemos y sí reconocemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles respecto a la familia. ¿Cuántos ataques tenemos eh, a las familias? Y más adelante vamos a compartir acerca de un cárter, eh, cardenal que se llama Cafarro, ya murió el año pasado, ya murió, pero él fue un gran pionero. La lucha contra la, a favor de las familias, en contra de esta ideología que se, se nos está presentando nuestra cultura. Entonces estamos viviendo tiempos muy difíciles, tenemos que darnos cuenta de esa realidad. No podemos taparnos. Ustedes se dan cuenta del vendaje que, que usa el zorro para taparse los, los, los ojos. No podemos ser zorros. Tenemos que estar abiertos. Mirar lo que está pasando alrededor nuestro con nuestras familias. El tesoro más apreciado, dice el Papa Francisco, es nuestra familia. Y lo estamos dejando que se nos vaya de nuestras manos porque nos estamos poniendo vendas en nuestros ojos para no darnos cuenta de lo que está sucediendo precisamente el viernes pasado le estoy comentando a mi esposa, mire, yo soy bien arisco a lo de la... perdónenme si hay alguno que no está, eh, no, está, eh, no está de acuerdo con lo que vaya a decir, pero la verdad hay que decirla con su nombre. Yo soy arisco a todo lo de la ideología de género. No sé si estamos hablando del mismo idioma. Ojalá que sí. Entonces, en nuestras escuelas... Lo digo porque el viernes ayer, precisamente con mi esposa, ella dice que yo soy muy fijado. Ella está aquí, mi esposa está aquí. Y algunos de mis hijos, bueno, no todos están aquí. Dice que yo soy muy fijado. Gracias a Dios que para bien. Él llegó, el niño más pequeño de, la, de, de nosotros, llegó a la casa con unos papelitos con los colores que vemos con la bandera del lobby gay. Y dice el papel Rainbow color. Y le digo a mi esposa, ¿te das cuenta? No son los colores, claro, esos colores son los que usan el rainbow, el arco iris. Pero el arco iris tiene siete colores principales. Y el papel que él traía a la casa son los seis colores de la bandera del lobby que. Los maestros dicen, no, esos son los colores de la bandera del arco iris. Pero sabemos que no son los colores de la bandera del arco iris. Es la implementación de esta nueva cultura de la ideología de género que se nos están metiendo por nariz y boca por todas las esquinas y nosotros, miren, muy bien, gracias, todos tranquilos. No, y esa ideología de género está destruyendo nuestras familias. Esta ideología de género se está metiendo por todas las esquinas y nosotros no nos estamos dando cuenta, son como los comegenes. ¿Ustedes conocen los comegenes en nuestros países? Los comegenes... Una vez que llega uno adentro de la casa, sal de ahí porque hasta a ti te van a comer si no te sales a tiempo. El comején come todo tipo de madera que encuentra en el camino y cuando menos esperes ya no tienes muebles. Todo se lo come. Así es la ideología de género. Es un comején que se está desparatando nuestras familias y no nos estamos dando cuenta. Estamos de brazos cruzados. Tenemos que... Aprender un poco más, adentrarnos un poco más en estos conceptos que la sociedad está implementando. Son no solamente nuestras familias paganas que no profesan una fe cristiana, sino que a nosotros mismos, que estamos dentro de la iglesia y muchas veces somos servidores de la iglesia y estamos nosotros favoreciendo esta ideología de género que está matando nuestra familia. El tema no es de la ideología de género, pero fue una introducción para adentrarnos al tema y para que despierten ya desde por anticipado. Muy bien, entonces vamos a hablar, entonces, compartir más bien eh, María en la vida de la familia. Yo quiero introducirnos específicamente con qué está pasando con nuestras familias, porque a veces no vamos a entender la postura de María dentro de la familia si no vemos la misión de María en la iglesia, específicamente, como dijo el hermano anterior César, la iglesia doméstica, que es la familia. También cuál es la situación actual de la familia, porque si hay una situación grave en nuestras familias, tenemos que ver cuáles son los medios que ha suscitado que esta situación esté viviéndose hoy en el entorno nuestro. Entonces, vamos a ir a introducirnos un poco. Eh, ustedes han escuchado eh, este documento del Papa Francisco, la exhortación apostólica Amores Leticia. ¿Alguien lo ha escuchado? Por lo menos eh, ha escuchado, yo sé que es los hermanos sí. El Amores Leticia es un documento que habla muy bien Personalmente, eh, el Papa Francisco tiene una visión clara de lo que está sucediendo en nuestra sociedad acerca de la familia. Y este documento fue como el, 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 el resumen del, el, del sínodo que hubo de la familia. Y él recolectó prácticamente todo lo que se estuvo comentando acerca de la problemática de la familia. Me gustaría, me encantaría que todos los miembros de la iglesia, mucho más servidores, levanten la mano los que son servidores, que serviden, servicen, a, servidores no solamente a los que pertenecen al grupo de oración o a la catequesis, también los que pertenecen a, al ministerio de los enfermos, que llevan la, la, la Eucaristía a los enfermos, el que, los lectores, el acólito, todos son servicios. Así que todos los que participamos de alguna forma en la iglesia somos servidores. Por lo menos los servidores que nos eh, que encontremos este documento también si no lo pueden físicamente como libro en el internet es tan fácil levante la mano los que tienen celulares todos tienen celular, hasta los niños pequeños tienen celular. <ríe> y son smartphones, mucho más. Ahí encontramos con mucha facilidad, por el internet, este documento. Solo le ponen exhortación apostólica de Pablo Francisco, Amores Leticia. Y ahí encontramos prácticamente este gran documento. Es una gran bendición para la iglesia porque nos habla con mucha claridad la problemática de la familia hoy. Y es interesante que nos adentremos en estos documentos de la iglesia porque nos abre, nos ayuda a abrir más la mente qué está sucediendo con la problemática de la familia. No todo está bien y el Papa Francisco lo ha reconocido. Lo reconoce y hace el llamado a la iglesia a que nosotros despertemos los que estamos en la iglesia para que seamos nosotros el núcleo de la iglesia para poder nosotros eh, adentrarnos en esta situación de la familia y poder nosotros llevar este mensaje a otras familias que lo necesitan. Con mi esposa, por ejemplo, pues somos una familia... Eh, no de, de, de santo de devoción porque no lo somos con muchas problemáticas pero con, con el deseo de seguir continuando los pasos del Señor vivir una familia que con el Señor en sus corazones pero con, con aquella dificultad nosotros experimentamos esas dificultades también cuando miramos otras familias cercanas a nosotros que viven esta problemática los hijos separación entre el esposo y la esposa discusiones constantes esos son problemas en la familia sí o no ¡Claro que sí! Y me gustan los jóvenes que están acá, porque ellos son el futuro de la iglesia. Como dice el Papa, van a entrar en esta dinámica del matrimonio, si es que el Señor no los llama a la vida consagrada o al sacerdocio, que ojalá que así sea. Le estaba diciendo a hermano Moris, tengo tres varones, y ojalá que a los tres el Señor me los llamara al sacerdocio. Hasta el momento no hay ninguno todavía comprometido, pero le estaba diciendo, por lo menos el pequeño que me saliera para el sacerdocio, feliz de mí. Y ojalá que fueran los tres, pero si no son los tres, por lo menos uno. Estamos hablando que, que estamos abiertos a que esta situación del matrimonio sea parte de nuestra vida. El Señor no sabe a quiénes ustedes esté llamando al sacerdocio, la vida consagrada. Pero también normalmente lo que más vemos es el, la vocación al matrimonio. Y tenemos que ir con conciencia, antes del matrimonio, cuál es la situación actual en nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestra familia. Algo bien interesante, eh, que más adelante lo vamos a compartir, Lamentablemente, tenemos una sociedad corrompida porque tenemos familias corrompidas. Y tenemos familias corrompidas porque el inicio en el matrimonio se ha corrompido. Por eso comentamos con esta lo de la ideología de género. Porque esto es una bofetada al matrimonio, a la familia. Una bofetada. Y nosotros estamos siendo... ...consecuente de esas bofetadas que nos están pegando. Nos están bofeteando con las manos suertas Y eso es una realidad que, que no queremos afrontar. Y bendito sea el Señor porque nos da la, la, la oportunidad de compartir esto. Y que María Santísima interceda por nosotros para que tanto este servidor pueda eh, eh, explicar un poco esto... ...y ustedes puedan abrir sus mentes y sus corazones para entender esta gran realidad... La familia en nuestros tiempos. Y María tiene una gran misión dentro de la familia, que es el soporte, el núcleo de todas nuestras familias. Vamos a comenzar entonces. Esto es solamente la introducción de la introducción. <ríe> Muy bien. Entonces, eh, hay una constitución apostólica, eh, pastoral, mejor dicho, del Concilio Vaticano II, que se llama la... Gaudium et Spet, el número 47, dice algo muy interesante. Pongan mucha atención. Dice Gaudium et Spet, en el número 47, 47, esta es una constitución pastoral del Concilio Vaticano II, que el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge en el número 1603. Y dice lo siguiente. Dice que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana, está estrechamente ligado a la prosperidad de la comodidad conyugal y familiar. Lo vamos a leer otra vez. Atención a lo que está diciendo este documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 47, que el Catecismo lo recoge en el 1603. Dice que el bienestar de la persona... Y la familia o la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Miren lo que está diciendo este documento. Si tenemos corrompida sociedad, es por qué? ¿Cómo está nuestra familia? Si la sociedad está corrompida, ¿cómo está nuestra familia? Es lo que está diciendo este, este documento. Si tenemos matrimonios sanos, por ende, vamos a tener familias sanas. Si tenemos familias sanas, por ende, vamos a tener, ¿qué? Sociedad sanas. sanas. Mire cómo es el juego. Y es así. Tenemos sociedad corrompida porque nuestras familias están corrompidas. Tenemos so eh, familias corrompidas porque nuestros matrimonios se han corrompido. Eso dice este, este documento. Luego, dice... Por ejemplo... Bueno, yo hasta el momento no me he dado cuenta, no sé ustedes, puede ser que como están los tiempos no se sabe si un político sale de una mata de plátano. ¿Ustedes han visto eso o han escuchado eso? No. ¿De dónde salen los políticos? ¿De dónde salen los abogados? ¿De dónde salen los médicos? ¿De dónde salen los sacerdotes? ¿De dónde salen todas estas profesiones en la sociedad? ¿De dónde salen? De las familias. ¿Por qué tenemos políticos corrompidos? Porque han salido de familias, ¿qué? Corrompidas. ¿Por qué tenemos abogados corrompidos? Porque han salido de familias corrompidas. Como dice el Papa Francisco, tenemos que nosotros eh, ser parte de esta nueva evolución social donde podamos hacer familias sanas. Familias sanas, cristianas. Con eh, una, moral una moral íntegra, con una moral cristiana, con un soporte sólido, maduro dentro de nuestra fe cristiana. Para poder entonces construir una sociedad sana. Si no hay esa, esa sanidad en las familias y en los matrimonios, por ende no van a haber sociedades sanas en nuestras comunidades, en nuestros países. Luego dice, Dios es familia. Tenemos el padre, el hijo... Y el Espíritu Santo, Dios es comunidad, Dios es familia. Jesús se encarna del seno de una mujer y por ende viene a una familia. Dios pudo haber hecho que Jesús, el Salvador, viniera de otra forma. ¿Podía o no podía? Sí. Claro que sí, si Él es Dios, el Todopoderoso. Pero Él no, no, no quiso que las cosas fueran así. Él deseó, quiso venir de una mujer. Entonces está dentro del plan de Dios, está dentro del, del deseo de Dios de venir, ser parte de una familia. El cardenal Carlos Cafarra, que había mencionado anteriormente, me llamó la atención que él dijo esta entrevista. Atención a esto, porque esto es bien interesante. El cardenal Carlos Cafarra, él, cuando eh, el Papa Juan Pablo II, o el San Pablo II, San Juan Pablo II le pidió a este cardenal Cafara que fuera fundador de un eh, instituto pontificio sobre los matrimonios y la familia. Y él aceptó. Entonces, como él iniciaba en este nuevo ministerio, como dentro de la iglesia, pues era, iba a ser el fundador de este Instituto Pontificio. Le escribió una carta a la que ya estaba viva en ese aquel entonces, porque murió Sor Lucía. De Fátima murió en el 2015, creo, ¿verdad que sí, hermano Marco? Muy bien. Estaba viva todavía Sor Lucía de Fátima. Él escribió una carta a Sor Lucía, no directamente a ella, porque solamente el obispo que estaba a cargo de ella era quien recibía todas estas cartas, toda esta forma de comunicarse con ella. Entonces él escribió, pero él dice esto, no creo que me vaya a contestar para atrás, dice este Monseñor Carlos Cafarra. Entonces le escribió y a la semana recibió una contestación de Sor Lucía. Y en aquella carta de Sor Lucía, porque le estaba pidiendo oración, Sor Lucía le, le, le hace una carta bastante larga, resumida en estos tres puntos que él dice. Atención el primer punto. Él dice que Sor Lucía le había dicho que hay una guerra, un combate espiritual entre el Señor y Satanás por la familia y el matrimonio. Sor Lucía le cuenta a este cardenal Cafarra, que el, ahí en los finales de los tiempos hay una guerra espiritual, hay un combate espiritual entre el Señor y Satanás referente al matrimonio y a las familias. Y eso estamos viviendo hoy. Segundo, le dijo algo muy interesante que lo motivó. Pero no tengas miedo, porque, a, porque aquel que trabaja por el matrimonio y la familia va a ser perseguido. Eso lo animó a él. Y tercero le dijo, Nuestra Señora, la Virgen María, le ha aplastado la cabeza a Satanás. Por más que él quiera hacerle las suyas en el matrimonio, ¿quién va a salir adelante? María. El Señor, María. Ella tiene aplastada la cabeza de Satanás. Por más que las cosas no aparentemente no salen como la quisiéramos que saliera, pero el último que tiene la palabra se llama el Señor. Y María es la mujer intercesora, es la mujer con mayúscula, M mayúscula, la que está aplastándole la cabeza a Satanás. Y él compartió, el cardenal Cafara compartió estas palabras que Sor Lucía le había escrito regreso para él, de él atrás. Entonces, seguimos diciendo: En Amor es Leticia, del documento que estábamos hablando, en Amor en Leticia, en el número 65, voy a leerlo rápido. Dice, la encarnación del verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo. No cualquiera, siendo Dios, nace así nomás o viene al mundo así nomás. Solamente una persona y ese fue Jesucristo. Entonces, eso dentro de la historia es único, no es, no es repetible. Es único e irrepetible. Dice, Necesitamos, dice el Padre Francisco, en Amores en Leticia, número 65, sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María, el, al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra en su seno, también en el sí de José, que dio el nombre de Jesús y se hizo cargo de María, en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los magos, en fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido, humillado, en la religiosa espera de Zacarías, en la alegría que, que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley, escuchando la sabiduría de, de Jesús adolescente y luego penetrar en los 30 largos años donde Jesús... Se ganaba el pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Resumiendo un poquito este número, dice Papa Francisco, tenemos que sumergirnos en los misterios de cada hecho específico en la vida de Jesucristo y de María. En cada uno de ellos. Porque como estos santos que menciona el papa Francisco dice, este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia, me encanta eso, lleno de perfume a familia, vamos a decirlo otra vez, lleno de perfume a familia. todo lo que hizo Jesús fue en el entorno de una familia, Jesús no fue un extraterrestre, ni María ni José, fue una familia común igual a la de nosotros. Igual a la de nosotros. Con dificultades, Jesús pasó hambre. Dice los evangelios, dice que Jesús fue igual a nosotros excepto en el pecado. pecado. O sea, que a Jesús se le olvidó algo, sí. Jesús dejó de comer en algún momento, sí. Tuvo hambre, sí. Tuvo sed, sí. Se cayó, sí. Pasó lo mismo que pasa cualquiera de nosotros en nuestra familia. Tuvo dificultades, sí. Fue uno igual a nosotros. En nosotros sumergirnos en la historia de Jesús y en estos distintos acontecimientos nos damos cuenta que todos ellos huelen a familia. ¿Que todos ellos huelen a qué? A familia. a familia. Huelen a familia. Todo lo que Jesús hizo huele a familia. Y ese es el núcleo y el centro de nuestras familias. Que Jesús haya vivido y pasado por lo mismo que pasamos nosotros. Dice para Padre Francisco... Eh, creo que lo dijo ahorita en el en la en esta pasada reunión que hubo de la familia en el Congreso de las Familias, que fue en Irlanda. Dice el Papa Francisco, lo escuché, "Que huelen platos en la casa." Pero después de los bolidos de los platos, que haya re Reconciliación Eso es una verdadera familia No es que hayan volado los platos Y los platos queden rotos Y rotos los corazones Porque aquella o aquel me dijo aquello o aquel No Que huelen los platos Dice el Papa Francisco Son aceptables Que huelen platos En las casas de la familia Es aceptable Pero después de lo, volar los platos Que venga la reconciliación Porque eso es parte de nuestra familia Y así fue la, la familia de Nazaret La familia de Jesús Sigue diciendo hay algo bien interesante. Este es el misterio que tanto Francisco de Asís, Teresa del Niño Jesús. ¿Se acuerdan que hace unos días celebramos la fiesta de Teresa de Jesús, del Niño Jesús? Eh, Santa Teresita de Lisier. Eso fue el primero de octubre. Dice, y Carlos de Foucault del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza y su alegría. A mí me lleva, a mí me llena de mucha ilusión esto. ¿Por qué? Porque yo también estoy en ese barco. Yo también estoy en ese barco. El ver todas estas cosas que vivió Jesús, María y José, me llenan de esperanza, me llenan de alegría, me fortalecen el caminar de mi familia también. Me fortalecen, me ayudan a continuar adelante, a no tirar la toalla, al contrario, a seguir más adelante, confiando en el Señor, amarrándome más al Señor. Como dice, ¿dónde está el hermano Darío? Usted ha escuchado en Argentina, hay una, hay una, ¿cómo se llaman eh, los distintos nombres que le damos a María? ¿Cómo se llaman las? Apocaciones, las diferentes apocaciones. La desata nudos. ¿Usted ha escuchado la en Argentina? En Argentina de ahí vino, ¿verdad que sí? La tradición de la Virgen desata nudos. Pues María, desata los nudos en las familias. María pasa desatando nudos en la familia, aunque haya muchos nudos en la familia, en la mía hay una, eh, muchos nudos también, que ella se encarga de desatar en mi familia, también en la de usted y en toda la familia, en aquellos que esperamos en ella, confiamos en ella, María la desata nudos. Y eso pasa en nuestras familias, ella está siempre vigilante, siempre vigilante. Dice, yo no sé ustedes si tienen sus Biblias, pero apunten el texto bíblico que voy a compartir muy brevemente con ustedes, pero para que tengamos una idea de dónde sale María en esto del matrimonio y la familia. El segundo capítulo del Evangelio de San Juan, del 1 al 12. Ya lo han escuchado y el hermano César mencionó este capítulo, este acontecimiento que se llama la boda de... La boda de... Caná. Cuando tengan el tiempo, anótenlo, los que tienen la Biblia lo pueden buscar porque lo vamos a ir compartiendo. Esto está en el segundo capítulo del Evangelio de San Juan, del 1 al 12. Yo lo voy a ir leyendo, Ponga mucha atención y vamos a ir cuestionándonos, a ver qué vamos sacando de este texto bíblico que nos puede ayudar a ver a María en el matrimonio y en la familia. Dice así, tres días después de celebrar, se celebraron unas bodas en Caná, de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. Voy a Pongan atención, porque esto es muy, muy interesante. El segundo capítulo dice, el segundo versículo, perdón. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y me detengo aquí un momentito. El, el evangelista Juan es muy inteligente. Él menciona de que María fue invitada. Eso en el primer versículo. Y en el segundo dice que Jesús también. ¿Cómo quien dice? Aquí la importante no es Jesús. ¿Es quién? María. María. como quien dice? Es normal que en nuestras casas esté invitado Jesús. ¿Sí o no? En todas las casas, inclusive en aquellos menos creyentes, se habla de Jesús. Se habla de Dios. Eso es normal. ¿Pero es normal que se hable de María? No. En este matrimonio se resalta la importancia de María. Eso es bien importante. A Jesús siempre lo tenemos en las casas. Pero no a María, no siempre la tenemos en la casa. Y dice este texto que María fue la invitada especial. María fue la invitada especial. Muy bien, muy bien. Dice en el verso 3. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Este es un matrimonio que le faltaba qué? Vino, vino faltaba Vino. Cuando decimos, pensamos que faltaba vino, era, significa que no había vino porque no hubo desde el principio o porque hubo y se acabó. ¿Cuál de las dos situaciones ustedes creen que pudo haber pasado? De que había vino y se acabó. En los matrimonios pasa eso. Resulta, yo personalmente, aquí está mi esposa, cuando yo la conocí, todo era miel. Ya vea, todo era muy bonito, todo era color de rosa, precioso. Cuando íbamos a salir, le abría la puerta del carro. Pasa, mi amor, todo bien limpiecito, algo te puedo dar, ¿en qué te puedo servir? Todo era precioso. Tenemos, hemos cumplido 22 años de casado. No han sido fácil no han sido 22 años muy bonitos, no, han sido muy difícil, muy, muy difícil. ¿Qué pasa? Desde el principio... Hay mucho vino, como en esta boda, Pero ese vino se va acabando. Para los judíos, María Pouso sabe... ...que el vino, ¿qué significa? La alegría. La contentura del matrimonio que nos acabamos de casar. Yo te amo, tú me amas, yo te quiero, tú me quieres. Y por aquí y por allá. Pero eso se... ...acaba. Por eso dice María... Les ha faltado el vino, no tienen vino y eso pasa en nuestra familia, ya no hay amor, ya no hay alegría, ya no hay gozo, contentura de que nos queremos, nos amamos, somos el uno para el otro, estaba comentando con el hermano Darío y la hermana Maura unas palabras del padre Heavy. Algunos conocen al padre Heavy. Los la la hermanos conocen al padre Heavy. El padre Heavy. El padre Heavy, en una boda que yo estuve ahí con unos amistades, el, el hermano Manuel de Jesús y Rosy, dijo algo muy interesante que a mí me caló. Se me quedó. La, esa frase se me quedó. El padre Heavy le pregunta a ellos dos: Manuel de Jesús, ¿para qué te casas con Rosy? Rosy, ¿para qué te casas con Manuel de Jesús? Claro, que ellos no sabían qué contestar, porque delante de todo ¿qué vamos a contestar? Bueno, me caso porque las quiero, porque estoy enamorado, porque esto y por lo otro. Y dice el Padre Hebe algo muy sensato, que no se me va a olvidar nunca. Manuel, te casaste con Rosy para hacerla feliz. ¡Rosy! Te casaste con Manuel para hacerlo feliz. En la en boda de ustedes eso sucede. No, Padre, yo me caso para hacerla feliz a ella. no. Te casas para tú ser feliz, para que se te complazcan a ti. Para eso nos casamos. Pero en la vida, en la fe, no es así. Me caso con ella para hacerla feliz a ella. Ella se casa conmigo para hacerme feliz a mí. Ese es un verdadero matrimonio. Pero resulta, como en esta boda, nos casamos con alegría y contentura, con, celebrando una fiesta, botando por la ventana a la casa, con todos platillos y sonoros. Pero pasado el tiempo... Empieza a faltar el, el vino. Empieza a faltar la alegría. ¿Y quién está intercediendo la persona especial que ha sido invitada para que huerva la alegría en ese matrimonio? ¡María! Por eso decimos María en la vida de la familia. María es la invitada especial en nuestra familia, para qué? para traer alegría en nuestra familia, para traer alegría y gozo en nuestros corazones, para que nuestros hijos, independientemente, obedezcan o no obedezcan, porque hay muchas rebeldías en ellos también, estemos nosotros trabajando para que alcancemos esa felicidad prometida por el Señor. Que aquí es a media, allá va a ser plena y completa, pero así es la, el, 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 el trabajo en la familia, la alegría. El gozo, la contentura. Vamos a seguir diciendo a ver qué más aprendemos de este texto de Juan 2. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros si mi hora no ha llegado todavía? Parece despecho, como dice el hermano eh, García pero no es despecho, sino que María se le adelanta a la hora de Jesús ¿Por qué? No es que decimos que María, que soberbia es María, está haciendo lo que le da la gana. ¡No! Mira lo que dice más adelante, espérense, espérense. Pero su madre dijo a los sirvientes, la, la clave de todo esto, hagan todo lo que él les... María no está, está haciendo el milagrito por, por ella propia, ella no está haciendo el milagrito porque a ella le ronca hacerlo. ¡No! María está sometida a su Hijo Jesucristo... Por eso la necesitamos en nuestras casas, porque ella se le adelanta siempre y cuando se cumpla la voluntad de él. Se le adelanta, mira hijito, mira esta familia, no tienen alegría, no tienen gozo, están tristes, pero ¿cómo? ¿qué a ti y a mí, mujer? Y María dice, hagan lo que él les diga. María se adelanta a la hora de Jesús. Mire qué interesante es esto, porque podemos decir que María, más arrogante, está, está interviniendo en la obra de Jesús. No, no está interviniendo. Está adelantando lo que ya sabemos que Jesús va a hacer. Como ya María sabe que Jesús lo va a hacer, ¿qué hace? Adelantémonos unos minutos más para que haya contentura y gozo en este matrimonio. Dice, había allí seis tinajas de piedra distintas Destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contenían unos 100 litros cada uno ¿Cuántas tinajas había? 6 sí. Seis. Seis. Están bien atentos, me gusta ¿Cuánto contenía cada tinaja? Bien. 100 litros ¿Ustedes saben lo que es un litro? Es bastante, un litro es bastante 4 litros hace un galón ¿Saben lo que es un galón? Es bastante 100 litros Dividido entre 4 Estamos hablando de 22 galones 22 galones solo en una jarra. ¿Ustedes creen que es bastante? Es bastante. 22 galones en una sola jarra. ¿Y habían cuántas? Sí. 6 jaras. ¿Sumamos 6 por 22? Bastante, más de 120 galones de vino. Ustedes saben la gran fiesta que armaríamos aquí con 120 galones de vino. Ni siquiera saldríamos ciegos y chinos todos de aquí. Sí, entonces es bastante. Pero mire qué interesante. El número 6 en la Biblia nos ha nos has hablado. El 7 significa plenitud, eh, significa este, todopoderoso, completud. El número 7. El número 6, ¿qué significa? Lo contrario. ¿Qué significa todo esto? Que a pesar que en los matrimonios podamos estar viviendo de la mano del Señor, pero significa que siempre van a haber difícil. Y no porque hayan dificultades van a ver los desánimos. Ay, voto la toalla, ya no quiero más ni al Señor, ni a la misa, ni al cura, ya no quiero nada. No, esa no es la actitud en la familia, sino que al contrario, tomarnos de la mano del Señor y continuar adelante a pesar de las dificultades que podamos hacer. Frontar, a pesar de los problemas que puedan haber en la familia tenemos que seguir adelante porque María nos lo está enseñando habían seis tinajas significa que era incompleta la felicidad de aquel matrimonio como es incompleta la felicidad de nosotros estamos de camino esto es un camino de proceso pero no está completado todavía no espera una mejor vida cuando estemos con el Señor pero mientras estemos aquí ¿qué hay que hacer? caminar con el Señor sin desánimo, a pesar de las dificultades. Y a pesar de que podamos decir, mire, yo he experimentado esto una y mil veces, yo he tenido muchos problemas, mi esposa está aquí y sabe que hemos tenido muchos problemas, pero hay un distintivo que no se ha ido en medio de todos los problemas, se llama la paz del Señor, el gozo del Señor, la alegría, el vino. Ahí está siempre ese vino. A veces está medio agrio, pero ahí está ese vino. Siempre estamos caminando en el Señor. Siempre estamos caminando en el Señor. A pesar de las dificultades, los problemas, María está caminando con nosotros en nuestro hogar. Y yo todos los días les consagro este hogar al Señor, mis hijos, mi esposa, todos quedan en la casa. Yo es el primero que me voy. Me voy a las cuatro de la mañana en la casa. Y yo digo, Señor, María, te consagro a toda mi familia. Esto aquí te pertenece todo a ti. Entonces, estamos hablando que nosotros sabemos que estamos tomados de la mano del Señor, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la vida sabemos que esto es temporal. Y a pesar de todo el vino, aunque se agregue por algunas circunstancias estamos caminando de la mano del Señor y de María. Vamos a continuar en el número 7. Dice, Jesús dijo a los servientes, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al, a, a, al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo, en el número 10 dice, y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de la inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Mire qué bonito es todo esto, porque a veces cuando en la familia nos casamos, aparentemente decimos nosotros que hemos estado tomando el mejor Dino, porque estamos alegres y contentos. No nos damos cuenta que el mejor vino viene después. Lo mejor viene después. Inclusive ahora, ahorita estamos contentos. Y puede ser que estemos experimentando el amor de Dios en nuestras vidas. Pero no es suficiente. El mejor vino viene después. Lo mejor viene después. Y a pesar de, de que en el matrimonio, en la familia, tengamos estos problemas, el mejor vino viene después. Pues, lo mejor viene después. Y eso a mí me llena mucha de esperanza, porque el Señor tiene algo mejor después. El mejor vino viene después. Dice, este fue el primero de los signos de Jesús. Este fue el primero, ¿qué? De los signos. Este fue el primer, ¿qué? Signo. Signo de Jesús. ¿Y en dónde lo hizo? En las bodas de Cana. En las bodas de Cana. ¿En qué? ¿Reflejado en qué? En la en familia, la en el matrimonio. A Jesús le interesa la familia. Jesús le interesa la familia. Y María es el, enta, el estandarte de nuestras familias, de mi familia, de tu familia. María es la centinela que está velando por nuestras familias. Por eso dice este milagro que fue el primero de Jesús. María en la familia está en primer grado en las manos de María y del Señor Jesús. La familia, el matrimonio. Vamos a seguir adelante. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, también el hermano García lo había mencionado. Nos encontramos con las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y una de ellas fue la que el hermano mencionó. María, madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado, ¿qué le dijo? Ojo, al discípulo amado. ¿Al discípulo amado? Esto es importante, al discípulo amado de Jesús. Tenemos que ser discípulos amados del Señor. Aunque Él nos ama profundamente, incondicionalmente, nosotros nos extraviamos. Somos nosotros los que nos extraviamos. Y a pesar de eso, todavía somos discípulos amados del Señor. Y le dice al discípulo amado, ahí tienes a su madre. ¿Y qué hizo el hijo? ¿Se la llevó a dónde? A su casa. Bueno, se dice que ese hijo amado representa a qué? A, nosotros. a todos nosotros. Pregunto yo. Ustedes se quieren llevar a María a sus casas. casas, yo me las quiero llevar todavía. Y todo lo digo, Señor, María, ven, entra, le abro la ventana de la casa, todas las puertas, entre con toda confianza, te necesito Más quiero que entre lo más pronto posible. Como discípulos amados de Jesús, tenemos que decir, como Jesús, María entra a nuestra casa. La casa, y esto es importante que lo entendamos, el discípulo amado no era hijo de sangre de María. No era hijo de sangre de María, y sin embargo, Jesús nos está enseñando algo muy profundo, que tenemos que invitar a María a nuestras casas. casas. Por eso se llama, ¿qué papel importante tiene María en la vida de la familia? ¿Verdad que sí? Dejar que María entre a nuestras casas. casas. El papel de María en la, en la iglesia. Yo solamente voy a leer rápido porque no tenemos mucho tiempo y no quiero que algunos estén confirmando lo que estamos compartiendo. Como le dije al principio, la persona de María está prefigura en el, prefigurada en el Génesis. El hermano ya compartió qué pasó en el Génesis 3. En la, la, la trama de María aplastarle la cabeza a la serpiente y ella está tratando de morder el cancañal, lo que es el talón. Y algo muy interesante que sucede en este suceso es que... Tratará, dice que la situación está entre la descendencia de la mujer. Muchos han interpretado que es correctamente que la descendencia es Jesucristo. Claro que sí. Pero yo escuché de un mariólogo, que se llama un estudioso de acerca de María, que esa palabra en hebreo no se refiere solamente a una persona, sino que es plural a muchos. Una pregunta. ¿Quiénes son los descendientes de María? No estoy hablando de quién es el descendiente, porque sabemos que sí, Jesús es el descendiente de María. ¿Quiénes son los descendientes de María? Nosotros, toda la iglesia es descendiente de María. Y mira lo que dice muy interesante la, la trama del Génesis 3.15, es eso, de que María prácticamente está favoreciendo a toda su descendencia. Y esa es porque son ellos los que van a aplastar a Satanás. Somos nosotros los que vamos a aplastar a Satanás gracias a María. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nos sentimos de, de, sin defensa a la hora de combatir nuestros combates espirituales. María está de primero. María es la que está al frente combatiendo con nosotros porque somos su descendencia. Somos su... Descendencia, muy bien. Dice el Concilio Vaticano II eh, en la Lumen Gentium, do, número 56, dice, Pero el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de María, que María dijera sí, eso es importante, predestinada para que de esta forma o de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, ¿quién fue esa que contribuyó a la muerte?, Eva, Eva fue la que contribuyó a la muerte. María es lo contrario, contribuye a la vida. Dice, también la mujer contribuyese a la vida, que es María, lo cual se cumple de modo eminentísimo en la madre de Jesús por haber dado al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas, y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Pero lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a María la Madre de Dios, totalmente santa, inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, enriquecida desde el principio, desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como la llena de gracia, Jaires quejaritomene, ese es el nombre de María en el cielo, Jaire significa alégrate, la llena de gracia, Jaires quejaritomene, a la vez que ella responde al mensaje celestial del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y esto es bien interesante, atención a lo que vamos a decir, dice, así María, estamos en el número 56 de la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. María no le quita, como dicen dicho por ahí. María ni resta ni divide, aunque no es matemática, solo suma, y multiplica María no le quita nada a la obra salvífica de Jesús al contrario la fomenta Jesús María lo que quiere es que nosotros sus hijos como familia estemos a los pies de su hijo amado Jesucristo ese es el deseo profundo de ella no es que a nosotros al, al acercarnos a ella a que venga nuestra familia estemos quitando al Señor del lado no a ti no solo a María no eso no es el plan de Dios al contrario, María está para acercarnos a Jesús, acercarnos a su Hijo amado Jesucristo. Sigue diciendo este número 56 de la Lumen Gentium. Dice, con razón pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en la mano de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libre. Como dice San Ireneo, un padre de la iglesia, Obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente que él, en su predicación, que el nudo de la desobediencia de Eva, ¿quién lo desató? María. María. Así se dice este. Así como fue el nudo de la desobediencia de Eva, fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la virgen Eva, con su incredulidad, fue desatado por la Virgen María mediante su fe. Y comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva y la vida vino por María. En la Sagrada Escritura y en la tradición se manifiesta de un modo cada vez más claro la función de María en la economía de la salvación, también en la en, el, ...en la misión o eh, eh, el plan de Dios sobre la familia. Cada día nos encontramos con una realidad más profunda... ...que María tiene que ver mucho con el crecimiento y la madurez de la familia... ...que María está presente cada día más en la familia... ...que a pesar que a veces est estamos oscurecidos referente a la obra salvífica en cuanto a María, que ella participa con Jesús, no nos damos cuenta mucho, está este, oscurecido en nuestra mente y en nuestro corazón, pero cada día nos vamos acercando de esa gran realidad de cuánto está presente María en nuestra familia, en la obra de salvación en nuestras familias. María no es solo madre de la cabeza, es madre plenamente del cuerpo. Eso lo entendemos muy bien. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguien que les diga, tú eres madre de mi brazo? ¿Han escuchado eso? No. Cuando decimos que María es madre de toda la persona completamente. Así como, como Jesús es cabeza, ¿quiénes somos nosotros? Cuerpo. Así como decimos María es madre de Jesús, es madre de la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Por eso, con mucha razón, somos en nuestra madre. Y como madre está para velar por nosotros, que fue lo que compartió la hermana en la mañana, la intercesión de María. Eh, rápidamente, eh, hermano, ¿cuántos tenemos? Eh, hermano, ¿qué se hizo? ¿Cuánto tiempo tenemos? No me asuste, hermano, que quedan siete páginas todavía. ¿Cuánto tiempo todavía tenemos? Dice, iba a compartir otro número de la Lumen Gentium que está muy, muy bonito: que es que la mediación de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero María es la medianera entre los hombres y Cristo. Muchas personas no entienden esto. Ya me dice el hermano. Vamos a correr. Voy a mencionar cuatro virtudes de María que a la luz del Evangelio podemos aprender de ella. Lo voy a mencionar rápido para terminar con un número de la Humana vite del Papa Pablo VI, que el próximo domingo va a ser canonizado. Así que vamos a estar pendientes con otro personaje que todos conocemos. ¿Cómo se llama? ¿Monseñor qué? Romero. Romero. Los dos han sido beatificados y el próximo domingo van a ser canonizados. El Papa Pablo VI y este Monseñor Romero. Y el Papa Pablo VI escribió un documento y referente a la... Este, los anticonceptivos, el movimiento de la familia, el proceso de la vida natural en la familia, la creación de la vida natural en la familia y todo esto. Y lamentablemente fue criticado fuertemente por la misma iglesia. Muchos eh, conocedores teólogos habían en aquel entonces con el Papa Pablo VI y todos lo rechazaron. Hemos cumplido 50 años y poquito de la promulgación de este documento y al final vamos a leerlo porque la verdad que nos motiva nos da mucha esperanza para nosotros continuar de la mano de María en nuestra familia 10 virtudes, propuestas que me parecen que podemos sacar de María de a la luz del Evangelio vamos a mencionar rápidamente la primera la encontramos en la Anunciación la palabra clave virtud clave de María en la Anunciación ¿cuál es? la OV Quiencia. María obedeció al extremo. Dijo que sí inmediatamente. Que a pesar de todo, que Jesús, Dios ya la había preparado a ella, pero era necesario que ella dijera sí. Y ese sí se convirtió en la obediencia. Por eso ella es la obediente por excelencia. María es la obediente por excelencia. Dos, la visita a su prima santa Isabel. ¿Qué fue lo que hizo María cuando ella recibió el anuncio del ángel? Lo primero que se puso qué a... Servir, fue a donde su prima Santa Isabel. Lo otro que sacamos de María en nuestra familia, primero es la obediencia. Mire, yo personalmente, como no, no, no tenemos una familia perfecta, pasamos por estas dificultades. Que los, los hijos son tan obedientes, desde que uno les dice la primera vez, están ahí derechito. Sí, papá, así pasan ustedes. Ah, sí, ya veo que sí. Bueno, entonces la obediencia es una parte dificultosa en la familia. No hay obediencia, y eso aprendemos de María: la obediencia en el hogar, en la familia. Segundo, el servicio. En la familia tenemos que, como en la mía, que los muchachos se pelean: no, yo lavo los platos, no, yo lo voy a hacer, no, tú haces para el piso. ¿La de ustedes pasa lo mismo? ¿Pasa lo mismo en la de ustedes? Entonces estamos en el mismo paquete. Pasamos las mismas dificultades, que hay dificultades para mandarlos a lavar los platos o sacar la basura, pasa en toda la familia. El servicio, aprendemos de María, el servicio en la visitación de su prima Isabel. Tercero, la huida a, Oji, a Egipto, el cuidado de los demás. En la familia tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros en la familia. María nos enseña en el nacimiento el desprendimiento. ¿Dónde nació Jesús? En un... En un pesebre que no había espacio para nacimiento de Jesús en ningún lado Y le tocó ahí María Pero nos enseña María algo muy grande en la familia El desprendimiento Aprender a ser desprendidos A, a compartirlo todo con los demás En la familia hay que ser desprendidos el, La presentación del niño al templo La confianza en el dolor Las palabras que todos ya sabemos Que Mar, María guardaba todo en su corazón Ser como María eh, en, en el medio de las dificultades en la familia, guardarlo todo en el corazón. corazón. Esa es la número 5. La número 6. Ustedes se acuerdan, en los sinópticos que son Mateo, Marcos y, y Lucas, encontramos lo que los hermanos separados nos machacan tanto de que María tuvo más hijos. ¿Verdad que sí? Pero una palabra, sabemos que no es así, pero una palabra clave que Jesús menciona, que es... ¿Quiénes son los verdaderos madres y hermanos de Jesús? Los que cumplen la voluntad, los que cumplen mi palabra. Entonces, ¿qué aprendemos de María en ese suceso también? Que en la familia tenemos que vivir conforme al querer de Dios, conforme a la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades, tenemos que implementar una vida moral cristiana adecuada a lo que el Señor nos pide en la familia. Por ejemplo, hay muchas cosas. Yo personalmente, y a veces me critican mucho y mi esposo sabe que es así. Soy muy contumerioso. No me gustan ni las trampas, no me gustan las mentiras. Ella lo sabe, el hijos también. No me vengan con mentiras, porque con las mentiras van a perder mucho más. Díganme la verdad desde el principio y nos ahorramos muchos problemas. Soy bien meticuloso con esto. No me gustan ni las mentiras ni las trampas, pero tenemos que educarnos. Vivimos una sociedad que se hacen trampas así se miente con aquella facilidad. Yo, por ejemplo, escuché una vez en una familia, ¡hijo, no mientas! Suena el teléfono, coge el niño el teléfono, ¿está tu mamá por ahí? Está aquí, dígale que no estoy. Le está diciendo que no mienta. suena el teléfono, ¿está tu mamá aquí? Y le dice, dígale que no estoy. O sea, lo que estás diciendo, no lo está dando, no está dando testimonio de eso que estás diciendo. Así somos en nuestras familias. María nos enseña que hay que cumplir la voluntad de Dios en nuestra casa. Duela o no duela, pero hay que vivir una vida coherente según nuestra fe. Ese es el número 6. Sí. La número siete está en la bodas de Caná. María trae alegría en nuestros hogares. Vivir la alegría del Señor en nuestros hogares. El Número 8, según la tradición de la cuarta estación, porque no está en la Biblia, pero el Vía Crucis, ¿algunos conocen el Vía Crucis? Los que conocen el Vía Crucis, hay una estación que es la cuarta donde eh, se nos cuenta la presentación de María con Jesús en la tercera caída y está presente María. Y yo he sacado de eso la... acompañar en nuestra familia el acompañamiento en medio de las dificultades y el dolor como hizo María. María acompañó a su hijo en medio de la dificultad en la cruz, le acompañó en el dolor y en nuestra familia, María nos enseña que tenemos que acompañarnos los unos a los otros en medio de nuestras dificultades y dolores. La número 9 María en la cruz, la donación, lo que le había dicho el hermano eh, García. El número 10 María en el cenáculo. Y esto es bien interesante porque a nosotros nos pasa mucho. No es que en esta familia oramos todos los días en nuestra casa, no. Pero buscamos la oportunidad para orar en familia. No puede faltar tu oración personal, es indispensable, pero tenemos que fomentar la oración en familia, y María nos acompaña en la oración en nuestras familias. Voy a leer rápidamente entonces, quedó mucho por combatir, pero bueno, ahí vamos. Voy a leer rápidamente la encíclica Humana te viste en el número 25. Vamos a terminar con esto. Dice, nuestra palabra se dirige, dice el Papa Pablo VI, Ahora, más directamente a nuestros hijos, en particular a los llamados por Dios a servirlo en el matrimonio. La iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en el amor y en la verdadera libertad al designio de su Creador y Salvador y de encontrar suave el yugo de Cristo Muchas veces nosotros Tenemos dificultades Y no sabemos ni a quién recurrir Porque otras familias Están pasando peores que nosotros Y sin embargo El Papa Pablo VI en esta encíclica Humane Vite Nos está diciendo que las familia es en medio de las dificultades ¿A quién llama? A la iglesia A veces nos queremos apartar De donde está la solución Yo he encontrado yo soy de la renovación carismática, los hermanos aquí lo saben, y he encontrado muchas dificultades que muchas personas llegan a los grupos buscando una sanidad de una enfermedad, un dolor, una queja, un sufrimiento. Y muchas veces, donde cerca de sus casas, que hay una iglesia, está un sacerdote, constantemente está la cura, que es el confesionario. ¿Y en la iglesia está la cura para nuestros problemas? No, estamos a 25.000 cuadras para ver cómo buscamos la solución a nuestros problemas. Y sin embargo, el problema, la solución del problema está cerquita al lado de la casa. La iglesia, la iglesia, el Papa Pablo VI dice: La iglesia es la solución para nosotros desahogarnos como familia, para nosotros afrontar nuestras dificultades en el matrimonio y con nuestros hijos. Dice: Los esposos cristianos, pues dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana iniciada en el bautismo se ha especificado y fortalecido. Ulteriormente con el sacramento del matrimonio, por lo mismo los cónyuges concorroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. A ellos ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. Esto es bien interesante porque el este testimonio de nosotros como familia coherente es lo que hace que los, los demás de afuera que andan tropezando en su familia, en su vida personal, digan algo está sucediendo aquí, aquí está la solución a nuestros Problema. Cuando hay una familia coherente en medio de un vecindario que vive en múltiples familias, en desórdenes, ¿qué pasa? Esa es la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Esa familia que vive en coherencia, que vive en un camino de madurez, de madurez en su fe. Esa es la que está dándole luz al resto de las familias. Tenemos que ser testimonio en medio de este mundo que se vive de una forma tan... Eh, eh, tan de libertinaje, con tantas dificultades y pecados. Tenemos que ser luz para el medio de la familia. Dice, sigue diciendo el Papa, no es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los cónyuges cristianos. Para ellos, como para todos, la puerta es estrecha y angosta, la senda que lleva a la vida la esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en tiempo, consciente de que la forma de este mundo es pasajera. Son las palabras del Papa Pablo VI, esta encíclica Humana y Nota la esperanza de que a pesar en la familia hay dificultades, tomarnos de la mano de María, que ella sea la que nos lleve constantemente, fortaleciéndonos, eh, motivándonos a que continuemos siendo umbrelas en medio de este mundo con tantas dificultades. Seamos luz, sal para dar sabor a otras familias que hay tantas dificultades en medio de nosotros. Yo estoy consciente de eso, muchas veces lo he vivido eh, cerca de nuestras familias, a veces veo tantas dificultades y es porque no se busca de la mano de Dios. Y muchas veces tropezamos y tropezamos y a veces aconsejamos, Busca del Señor. Da un vuelto a tu vida de 360 grados. Busca al Señor. Y a veces damos el testimonio para que las personas puedan buscar al Señor. Porque hay mayor alegría, mayor alegría caminando de la mano del Señor y de María. Hay mucho más alegría y hay mucha con más complacencia que a pesar de las dificultades siempre prevalece. la Vamos a ponernos de pie y voy a hacer una oración que dice el Papa Francisco en Amor en Leticia, en este documento de Amor a Leticia, al final del documento el Papa Francisco hace una oración a la, a, de la, a la Sagrada Familia. Yo la voy a ir comentando, la voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo con la mente y el corazón. Entonces dice así esta, esta oración del Papa Francisco amor en, del documento de Amor en Leticia. Yo la voy a leer y ustedes me van siguiendo. Disculpen la tardanza, muchas veces hablo demasiado, muy poco concretos, pero así es el Señor. Hay un dicho que dice que el Señor eh, escribe restos en líneas, ustedes saben ese dicho también. El Señor escribe restos en líneas torcidas, a pesar de que Él busca siervos inútiles como somos nosotros, pero así es el Señor, Él hace lo que Él quiere hacer con lo que Él quiere. Y a veces pues eh, intentamos hacer lo que el Señor nos pide, pero la carne nos traiciona. Y en medio de dificultades decimos que sí al Señor cuando Él nos lo pide. Vamos a seguir haciendo con la mente y el corazón, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerración y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged.